0: Also immer, wenn ich hier, oder meistens, wenn ich hier bin, möchte ich ja Gleichnisse durchnehmen. Und da bin ich jetzt, möchte ich heute mit einer Gruppe von drei Gleichnissen starten. Das ist das bekannteste davon. Das ist eines von den größten Gleichnissen im Neuen Testament. Und das hat es auch in sich. Also wir werden da heute nicht fertig. Das braucht man wahrscheinlich zwei, dreimal. Mal. Das ist aber, das ist auch mal okay. Das Gleichnis vom Vater und den zwei Söhnen. Wir lesen zuerst den Text zusammen und den haben wir hier schön an der Wand. Wer lieber in seiner eigenen Bibel mitliest, der darf das natürlich auch machen. Das ist in Lukas 15, 1 bis 32. Lukas 15, die Verse 1 bis 32. Es pflegten ihm aber alle Zöllner und Sünder, es pflegten ihm aber alle Zöllner und Sünder zu kommen zu ihm, um ihn zu hören, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen Dieser da, diese da nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis und sprach Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat, und eins von ihnen verliert, der nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude sein im Himmel. Über einen Sünder der Buße tut, mehr als über 99 Gerechten die die Buße nicht brauchen. Oder welche Frau die zehn Drachmen hat, wenn sie eine Drachme verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit liederlichem Leben. Und nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte sich zu sättigen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner, mein Vater, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, lief ihm, fiel, lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten bringt eilends das beste Feierkleid her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, aber sein älterer Sohn war auf dem Felde und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen Knecht herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er besprach sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir. Alles, was mein ist, das ist dein man musste aber fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was war das Wort, das am meisten vorkam? Außer der, die das. Da kam eins noch häufiger vor. Ja, Freude und fröhlich, das ist so... Wink mit dem Zaunfall ne, von dieser Geschichte, um das geht es, um die Freude. Es ist ja das allerbekannteste Gleichnis und die, die bekannten Gleichnisse haben ein Problem. Wir denken, wir kennen die schon und dann lesen wir gar nicht. Wir sind zack, schon bei dem, was wir sowieso schon wissen. Das sind ja alles gute Gedanken, aber das Gleichnis selber, das, das kriegen wir dann kaum mehr mit. Und deshalb möchte ich heute ein paar einleitende Gedanken, mit ein paar einleitenden Gedanken anfangen zu diesem Gleichnis, dass wir das nochmal neu hören und sagen, hoppla, was geht hier? Das ist die interessante Frage. Und ich möchte zuerst anfangen heute mit den Hauptakteuren. Die Hauptakteure, wer spielt denn da außer Jesus noch mit? Das sehr interessant. Also dann geht es auch um die Frage der Zielgruppe. Wen spricht denn Jesus mit den Gleichnissen an? Das ist eine wichtige Frage. Und danach werden wir uns auch noch ein bisschen beschäftigen mit, was haben denn die falsch gemacht, die Leute da in der Geschichte? Dass wir mal genau hinschauen. Also die, ersten, die erste Zielgruppe, Das ist ja immer ein kleines Bildchen dazu. Die erste Gruppe der Hauptakteure. Das sind die Zöllner. Das ist eigentlich ein falsches Wort. Das sind die Mitarbeiter der Mautbehörde. Ja, die machen, die ziehen Maut ein. Wir haben die in Japan auch noch ganz viel da sitzen. Die schalten jetzt erst langsam auf elektronischen Maut um. Da müssen ja alle Autos bezahlen und da sitzen die alten Herren so nach der Rente und ziehen die Kohle ein damals war das so ein Problem mit dem Gehalt von diesen Mitarbeitern der Mautbehörde das war sehr, sehr knapp und ähm, da hat man dann auch damit gerechnet, dass die ein bisschen mehr abziehen, damit sie auch was zum Leben haben, man hielt diese Menschen grundsätzlich für geizig und korrupt es waren Juden in der Regel und ihr Arbeitgeber waren die Römer und das war natürlich damals ganz schlimm, dass man für die für die fremde Macht arbeitet sozusagen ein Kollaborateur, ja. Das waren, die, das waren die Volksverräter, die mit den verhassten Römern zusammengearbeitet haben und dann noch von den Armen, von ihren eigenen Landsleuten, von den armen Bauern noch mehr Geld rausgepresst haben, damit sie dann in Saus und Braus leben konnten. Und wenn einer was gesagt hat, dann stand immer gleich noch ein römischer Soldat daneben gern bereit, auch sein Schwert mal auszuprobieren. Also, das, das, ist so die Situation, um die Leute geht's. Jetzt, was haben die da für Geld? Das ist auch ganz wichtig. Auf dem Geld ist der römische Kaiser drauf. Und die frommen Juden haben das Geld gar nicht in die Hand genommen. Die sagen, das ist ein, das ist ein fremder Gott, was da drauf ist. Das ist unrein, das Geld. Und die, die Mitarbeiter von der Zollbehörde, die hatten das ständig in der Hand, hat man gesagt, die sind unrein. Die können gar nicht bei uns im Gottesdienst mitmachen. Das Volk stöhnte unter immer höher werdenden äh, Mautgebühren. Das war, wenn ein Bauer in die Stadt reinkam, am Eingang muss er zahlen, auf dem Marktplatz muss er zahlen, wenn er rausgeht, muss er nochmal zahlen, dass er wieder raus wird, dass er wieder raus darf. Die, die Zöllner selber waren auch in einer ganz schwierigen Situation, die mussten ihr Jahreseinkommen im Voraus schätzen und dann im Voraus die Abgaben abliefern. Das heißt, wenn jetzt ein schlechtes Jahr war, dann haben die draufgelegt am Ende. Das heißt, die mussten also tatsächlich die Leute melken, um selber auch irgendwie äh, durchzukommen. Das, die waren selber in, auch in einer ganz schwierigen Situationen. Dazu kam dann noch, die waren sowieso schon verhasst und dann waren sie auch zum Teil, weil sie sich ja alles leisten konnten, auch unverschämt. Also da wird auch berichtet, die haben da ausführliche Ganzkörpervisitationen durchgeführt und das, wer wollte das schon von solchen Zöllnern und Sündern? Äh, die waren sehr verhasst. Die Zöllner selber lebten getrennt vom Volk Gottes. Das weiß man heute. Das hat man erforscht. Die haben ihre eigenen Wohngebiete gehabt, fast so wie in so einem reichen Ghetto. Die waren sehr streng organisiert von oben nach unten. Da gab es ein paar Reiche, die waren für ganze Landstriche zuständig und dann andere nur für einzelne Straßen. Die Niedrigsten saßen da wirklich nur an der Bude und haben das Geld eingezogen. Das waren also die Zöllner. Um die hat sich ein anständiger Mensch nicht gekümmert. Im Gegenteil, die sind immer mal wieder mit dem Messer im Rücken aufgewacht, weil die Zeloten mal wieder einen von denen umbracht haben. Und mit denen hängt Jesus jetzt ab. Dieser da ist mit den Zöllnern und Sündern. Und dann ist von Sündern die Rede. Söllner und Sünder, das wird ja so in einem Atemzug genannt. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das nicht jetzt theologisch lesen, Sünder. Das sind nicht die Sünder, die im Römerbrief, als alle sind Sünder. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Oder so von, ihr kennt vier geistliche Gesetze, jeder Mensch ist von Gott getrennt und deshalb ein Sünder. Um das geht's hier gar nicht. Hier geht's um was anderes. Hier geht's nicht um das, was die Bibel sagt, das sind Sünder, nämlich ich und jeder von uns. Sondern hier geht's es darum, was die Gesellschaft sagt, das sind Sünder. Das war damals ein gesellschaftlicher Ausdruck, die Sünder da. Und das sind, äh, gell? sonst könnte Jesus ja gar nicht sagen, die Gerechten brauchen keine Umkehr, jeder Mensch braucht Umkehr. Da geht's nicht um um Sünder und Gerechte wie im Römerbrief. Da geht es um eine gesellschaftliche Frage. Also jetzt schauen wir mal, was waren das für Leute? Das waren, ich mal ein neues Bild, genau, die Sünder und Gerechte. Und das ist jetzt schon mal ganz interessant. Hier haben wir ein Bild von einem kranken Menschen. Was hat das mit Sünder zu tun? Das möchte ich jetzt erklären. Das war nämlich auch ein Sünder, der Lebrakranke. Ja, das würden wir heute sagen, hart neu, der ist einfach bloß krank gesellschaftlichen Urteil damals war, dessen Sünder. Das erkläre ich jetzt. Also Sünder waren erstmal ganz allgemein moralisch Sünder, solche, die das Gebot Gottes ständig übertreten. Und öffentlich. Und auch kein Hehl draus machen. Das sind Sünder. Das ist klar. Das kennen wir ja auch. Dann sind es Menschen, die unmoralisch sind. Aber jetzt kommt das Interessante, was wir nicht kennen. Es sind auch Menschen, die gar nicht in der Lage sind, das Gebot Gottes zu beachten. Weil sie ums Überleben kämpfen. Das sind Leute, die so arm sind, dass sie gar kein Opfer bringen können. Das sind Leute, die äh, draußen auf dem Feld arbeiten. Ja, die Hirten, das waren Sünder ja, in der Bibel. N nicht bei uns, aber bei denen, die hießen Sünder. Die waren so arm, dass sie draußen bleiben mussten bei den Herden, und da waren sie ständig auf dem Boden, auf dem Dreck. Deshalb waren sie unrein. Und da ist immer mal wieder ein Tier gestorben. Haben sie das anfassen müssen? Die Haut zur Markte tragen, das ist der Spruch davon. Und da waren sie unrein. So jemand durfte nicht in den Tempel. Die konnten gar nicht am Gottesdienst teilnehmen. Und deshalb waren sie Sünder. Also die Hirten, das waren Sünder. Und dann alle, die auch so ähnliche Berufe hatten, Viehtreiber galten als Sünder. Warum? Drecksviecher. Ja, Also da wird man unrein. Bader, gab es früher einen Beruf, also die wo ein Badehaus haben. Warum? Da kommen Leute hin, lassen sich baden, die sind nachher rein und der Bader, der hat einen dreck, das ist ein unreiner Beruf. Äh, Gerber sind ganz betont, aus. das sind Ausgestoßene, auch bis ins Mittelalter hinein sind die Gerber, Die, da stinkt ja auch furchtbar. Gibt es in Weiblingen auch eine Gerbergasse oder sowas? Ja, in Reutlingen auch, da gibt es ein ganzes Gerberviertel, die leben im Ghetto. Die sind unrein. In alle Kulturen sind die unrein. Warum? Die fassen tote Tiere an. Das sind Sünder, sagt man zur Zeit vom Neuen Testament. Und natürlich Metzger oder Fleischer. Das sind auch Sünder. Kultisch unrein, ausgeschlossen vom Gottesdienst. Und die stinken auch. Und die sind arm, dann auch welche davon. Das sind Sünder. Nicht im, im Sinn vom Römerbrief, sondern so. Und dann gab es auch welche, die waren nicht fähig, das Gesetz zu beobachten, weil sie eine unreine Krankheit hatten. Das war das zum Beispiel. Also heute sagt man Morbus Hansen dazu. Früher hat man Aussatz gesagt oder Lepra, ähm Blindheit, Blindheit, Blinde waren Sünder. Da gibt es halt die Geschichte, wo die Jünger fragen Jesus, wer hat denn da gesünd? Also da muss jemand gesündigt haben, der ist ja blind, der ist krank, also muss jemand gesündigt haben. Wer waren jetzt die Sünder, die Eltern oder das, der selber? War einfach im Kopf drin, wer krank ist, ist ein Sünder. Besonders unreine Krankheit, Geisteskrankheiten. Ganz wichtig, Blutungserkrankungen. Nicht die Frau, die, von, die sich gar nicht traut, die von hinten zu so Jesus anstupst, in der Hoffnung, dass sie gereinigt wird. Die galten als unrein, als Sünder. Das ist kein moralischer Ausdruck. Das ist einfach nur weg. Ja, ganz besonders waren es die Armen, die waren auch Sünder, die, die hatten auch keine Bildung, die konnten kein Gesetz lesen, also kein altes Testament. Dann haben sie es auch nicht gewusst, dann haben sie es auch übertreten. Das waren keine böse Leute, die haben einfach nicht gewusst, was die Pharisäer alles vorschreiben. Und dann haben sie es falsch gemacht. Ich habe das nochmal zusammengefasst hier mit einer Skizze, dass wir das verstehen. Als Sünder ist ein bisschen mehr, als wir uns darunter vorstellen. Für uns ist Sünde, wenn man was falsch macht, wenn man was Böses tut, was Unmoralisches, wenn man ein Gebot übertritt. Aber da ist ja auch noch eine ganz andere Seite. Einfach die Menschen, die sagen müssen, es ist dumm gelaufen. Die werden auch unter Sünder ab abgeheftet in der Bibel. Also hier haben wir die Sünder. Und jetzt gibt es welche, die sind äh, Sünder, weil sie Schuld dran sind. Und dann gibt es welche, die sind Sünder, weil es dumm gelaufen ist. Das nennt man Schicksal. Das, da können die nichts dafür. Äh, bei Schuld, das sind die, die mit ihrer Tat sündigen. Und bei der, beim Schicksal, das sind ganz viele verschiedene. Das sind die Armen. Das sind die mit der unreinen Arbeit und das sind die mit der unreinen Krankheit. Das sind alles Sünder, alles in einem Topf. Und bei denen, Leute, ist Jesus. Da muss man sich mal überlegen, was der Matthäus, das Matthäus-Evangelium sagt. Nein, jetzt Matthäus-Lukas-Evangelium. Wer kommt zuerst zur Geburt? Jesu. Die Sünder, das sind die Hirten, das sind die Letzten. Ja, zu denen hat man bloß Drecksvolk gesagt. Die Pharisäer hatten einen Ausdruck, der hieß Drecksvolk. Damit war alles gesagt. Und mit denen beschäftigt sich Jesus. Und der, Lukas erzählt, der Matthäus erzählt ja eine andere Geschichte. Wer kommt zuerst zu Jesus? Die Ausländer. Von der fremden Religion, das sind so Götzenanbeter, die heiligen drei Könige. Die kommen zu Jesus. Und wer will ihn umbringen? Die Pharisäer, die helfen noch dabei. Das ist schon eine verrückte Geschichte, wenn man sich mal so überlegt, was das so für, für Gruppen leben. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei den Pharisäern, das ist die nächste Gruppe. Und ich möchte jetzt einfach mal auch eine Lanze brechen für die Pharisäer. Ja, können wir mal um Handzeichen bitten, die Pharisäer sind die Guten oder die Schlechten? Wer ist dafür, die Pharisäer, das sind die Gute? Das, das sind die Schlechten. Ja, danke. Ja, klar. Die Pharisäer, das sind die Schlechte. Pharisäer und Schriftgelehrte, batsch, weg, das sind die Bösen. Und da kommt ja auch Geld von, äh, die ganze Judenschelde her von Martin Luther. Die Pharisäer und Juden und, ja, das sind gar nicht die Schlechte. Nee. Das muss man verstehen aus der Geschichte. Wir haben einen Riesendruck auf Israel. Da kommt, da ist, aus dem Norden kommt der Alexander der Große und macht alles ratzfatz weg. Und bis nach Indien runter, bis nach Ägypten runter gehört alles dem Alexandersen Großen. Und dann, dann zerfällt das Reich in vier Teilreiche. Jeder von den Generälen kriegt eins. Und der im Norden, da wo jetzt Syrien ist, der versucht, die ganze Gegend zu hellenisieren. Das heißt, der bringt denen eine neue Kultur, eine neue Sprache und eine neue Religion. Und alles, was sich dagegen wehrt, wird einfach bloß platt gemacht. Der geht in den Tempel rein, schlachtet ein Schwein, macht, macht eine metzelbrühe Das weiß jeder, was eine metzelbrühe ist. Das ist so Schwein Schweingesottenes, und dann nimmt er die Metzel, Metzelsub und schmiert sie überall an die Wände hin vom Tempel und die Sau legt er noch oben auf den Altar drauf und verbrennt sie und die ganzen Priester schlachtet er ab. Er macht die Religion kaputt. Jetzt gibt's natürlich welche, die kämpfen da dagegen. Das sind Zeloten. Früher noch die Makabäer, die schaffen's dann auch mal eine Zeit lang. Die kämpfen. Makabäer war die große, der große Widerstand gegen die gegen die Griechen, die haben zwei Jahrhunderte oder so, haben die dann das Land regiert. Und dann kamen die Römer rein. Und dann gab es die Zeloten, die haben gekämpft dafür. Und dann gab es nicht die Terroristen, dann gab es die Guten, die gesagt haben: Mensch, uns geht's gut, wir haben Geld, das waren so Kaufleute. Heute wird man sagen, die Mittelschicht, die haben gesagt: Wir müssen. Wir müssen irgendwas machen, dass es in unserem Volk wieder besser wird. Das kann nicht sein. Die, die, die gottlose Religion, da gab es dann eine Gruppe, die haben mitgemacht mit diesem ganzen gottlosen Zeug. Das waren die Sadduzeer. Die haben gesagt, ja, ja, gibt kein Gott, gibt kein Jenseits, alles egal. Und die haben gesagt, die die Pharisäer, diese Gruppe dann, die haben gesagt, nee, wir wollen auch keine Gewalt wenn Israel sich ändern kann, dann kann Israel sich nur verändern, wenn wir zurückgehen zu unseren Wurzeln aus dem Alten Testament. Wir müssen das Gebot Gottes wieder halten. Wir müssen es richtig halten und wir müssen es streng halten. So streng, wie es nur geht. Wir grenzen uns jetzt ab von Gewalt und von Gottlosigkeit und abgrenzen das Wort das heißt dann Pharisäer, das sind die Abgegrenzten. Das sind die Guten. Die sind zu gut. Das ist das Problem. Die sind zu gut, ja. Das sind auch bloß Menschen. Die haben jetzt auch nicht so die große Liebe, sondern die kämpfen, die sind fanatisch. Die sagen, wenn wir wollen, dass der Messias kommt und wenn für unser Volk noch irgendeine Chance besteht, dann müssen wir rein leben, gut leben. Da haben sie eine Regel aufgestellt, die haben gesagt, wenn wir einen Tag lang, plus einen Tag lang das ganze Gebot halten, dann kommt der Messias wieder. Glaubts bloß, dann kommt der Messias wieder. Natürlich haben die, das ist jetzt das Nächste, die, die zwei zusammen, die die Pharisäer und die Zöllner und Sünder. Das ist natürlich Faust aufs aug Natürlich hassen die Pharisäer die Sünder. Die machen ja wieder alles kaputt. Sie strengen sich an. Und es wird für die für die Männer und Frauen wirklich zur Last, dieses ganze Gesetz zu halten, damit der Messias wiederkommt. Und die machen alles wieder kaputt. Die verachten die, die hassen die, die vermeiden jeden Kontakt, da gibt es kein Kaufen und kein Verkaufen. Äh, die, die fasst man nicht mal an, denen gibt man nicht mal die Hand. Und die dachten wirklich, das ist der Wille Gottes, wenn wir diese Sünder hassen. Steht doch in den Psalmen, oder? Sollte ich die nicht hassen, die dich, o oh Herr, hassen? Das war denen hier Logik. Das steht sogar im Alten Testament, in der Bibel. Kein Geld geliehen, keine Zeugenaussagen in Anspruch genommen, keine Geheimnisse anvertraut, keine Weisen anvertraut, sie nicht als Bürger eingesetzt, sie nicht begleitet auf einer gefährlichen Reise, ihnen natürlich auch nicht geholfen, wenn sie auf einer gefährlichen Reise zu Schaden kam, die Geschichte mit dem Samariter. Und mitten da rein steht Jesus und sagt, wir essen zusammen. Und Essen zusammen ist im Mittleren Osten, wir sind Freunde für immer. Wenn man mit jemandem gegessen hat, ist man Freund für immer. Der da, der ist mit den Zöllnern und Sündern. Das steckt hinter diesem kleinen Satz. Das ist mal das Erste. Wer spielt da mit in der Geschichte? Jetzt schauen wir uns die Überschriften an. Das Gleichnis hat in unserer Bibel, hat jemand die Bibel aufgeschlagen, was steht oben als Überschrift drauf? Oder könnt ihr aus dem Kopf zitieren? Wie heißt das Gleichnis? Das wir gerade jetzt gelesen haben, das große? Ja, ja, so habe ich es hingeschrieben. Aber normalerweise steht in der Bibel anders drin. Der verlorene Sohn heißt das Gleichnis. Ne? Und das, das tut uns so ein bisschen schon auch in die richtige, falsche Richtung dann auch biegen. Ja, der verlorene Sohn, um den geht es dann. Das Einzigartige an dem Gleichnis ist ja nicht der verlorene Sohn. Das sind auch nicht die Söhne. Das Einzigartige ist, was das für ein Vater ist. Wo gibt's denn so einen Sohn Vater? Das ist das Besondere. Und deshalb möchte ich die Gleichnisse umbenennen. Die Überschriften hier. Das Gleichnis vom Hirten, der sein verlorenes Schaf sucht. Das Gleichnis von der Hausfrau, die ihre verlorene Münze sucht. Und das Gleichnis von dem Vater, der seine verlorenen Söhne sucht. Das steht zweimal drin, dass er herausging aus dem Haus. Aufgefallen? Ja, der geht auch bei seinem Großen. Und er ging hinaus aus dem Haus und redet mit ihm. Der sucht auch den. Jetzt gehen wir zur Zielgruppe von dem Gleichnis. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Typischerweise wird dieses sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn wo eingesetzt? In der Evangelisationspredigt, ja. Die Menschen sollen erkennen, du bist ein verlorener Sohn Gottes, du sollst zurückkommen zu Gott und Gott nimmt dich auf. Ganz einfach gesagt. Zielgruppe, alle die verlorenen Menschen. Also durch die falsche Überschrift kam es zu einer falschen Zielgruppe. Die Leute denken, es geht bitteschön schön bloß um den jüngeren verlorenen Sohn, der bitte umkehren soll. Die eigentliche Kraft von, dem Zeug, von diesem Gleichnis, die ist damit äh, verloren gegangen. In Vers 2 bis 3, wie fängt die Geschichte an? Verse 2 bis 3, ganz am Anfang steht, um wen es eigentlich geht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und ihnen sagte Jesus dieses Gleichnis. Nicht dem verlorenen Schaf oder dem verlorenen, also sprich den, den Zöllnern und Sündern. Mit denen spricht Jesus hier nicht. Der spricht mit den, mit den Guten, mit den Gerechten, mit den Pharisäern. Nicht die müssen umkehren. Der Jüngere kehrt um. Da ist auch nirgends ein Appell. Gell? Jetzt pass mal auf. Da steht nirgends. Und deshalb kehre jetzt um. Wie der jüngere Sohn. Das tun bloß mir so reinlegen. Der macht es einfach. Jesus erzählt. Der kehrt um. Der Appell geht ist ganz anders. Der Appell geht an die Guten. Die Guten, die keine moralische Umkehr nötig haben. Die müssen sich nicht bessern. Die sind schon gut. Aber die sollen umkehren und Buße tun und sich ändern am ganz anderen Punkt. Sie sollen sich mit Jesus zusammen über die Umkehr der Sünder freuen. Um das geht's. Das müssen die lernen. Und um das geht es in diese Gleichnisse. Und nicht um irgendwas. Das ist natürlich, jetzt habe ich hier Moralien, ja, moralischer Unterton. Wenn wir natürlich dieses Gleichnis nehmen und und für die Verlorenen das Auslegen, ja, dann hat es einen moralischen Unterton. Der böse Kerl, auf Englisch heißt er, der verschwenderische Sohn, der Dreckskerl, der bringt sein Gut durch mit dirnen Und jetzt wird es ganz schnell moralisch. Und das wird uns Christen ja auch vorgeworfen. Ihr immer mit euer moralischen Zeigefinger. Das kommt von so einer Falscheinteilung von der Bibel her es mir immer an moral denken. Moralisch heißt, wir konzentrieren uns auf das, was die anderen alles böses tun. Was für böse Menschen das sind, darum geht's Jesus gar nicht. Alle drei Gleichnisse handeln von den von den Menschen, die suchen und sich freuen. Einzige moralische Verfehlung in diesem Text, das ist die der Pharisäer. Dass sie sich nicht freuen wollen, dass die Verlorenen wiedergefunden werden. Das ist das Problem der Moralisten, dass sie sich nicht freuen können. Was haben wir bloß ein Problem mit der Freude? Wir haben unsere ganze Vorstellung von Sünde moralisiert. Wir sprechen ganz schnell von Schuld. Wem sei Schuld, ist denn das? Das ist immer, könnt ihr mal drauf achten. Also es geht mir grundsätzlich so. Wenn was passiert, ist es mal schuld. Das ist die erste Frage. Und wenn es nicht mal schuld ist, dann atme ich schon mal auf. Und wenn es mal schuld ist, dann suche ich nach einer Entschuldigung und dann atme ich wieder auf. Wir definieren alles, was schief geht, mit Schuld. Das ist Moral. Bei Sünde geht es gar nicht mal um Moral zuerst. Da geht's auch, geht es auch gar nicht zuerst um Schuld. Jetzt müssen wir hier an diesem Gleichnis was, was Zweites umdenken. Sünde hat es nicht bloß mit Schuld zu tun. Da gibt es noch was anderes. Sünde ist auch Schicksal. Hat das doch klar, ich meine, die, die, das Schaf, ja, das hat doch keine Schuld, dass es verloren wurde, oder? Die Hirte ist zu so schnell weiter und zack war das Schaf alleine. Und ist vielleicht irgendwo runtergefallen, das hat doch keine Schuld. Gell, Wie das so in dem Lied heißt, das arme kleine Schäfchen ging von seinem Hirten fort, das wird hier nicht erzählt. In dem Lied tun wir dem Schäfle schon mal Schuld geben, das hat keine Schuld. Und schon die Münze, die hat schon gar keine Schuld. Das ist ja ein Ding. Jesus tut es ganz bewusst hier ein Ding aussuchen. Eine Münze hat keine Schuld. Die hat einfach bloß Pech, dass sie in den Schrank ja, Und dann ist sie weg. Pech. Oder Schicksal, sagt man auch. Ne? Jesus beschuldigt hier niemand. Der sagt: nicht, Du böser verlorener Sohn, geh mal um, bitte. Jesus erzählt einfach die Geschichte von jemand oder was, was verloren ist und was wiedergefunden wird. Das ist der Sinn von der Geschichte. Und sagt nun, jetzt, jetzt wollen wir uns aber auch freuen. Das ist nicht bloß, jetzt habe ich hier, Hallo Ma. kannst du mal weiterklicken, irgendwie geht es gerade nicht. Genau, mal soweit. Sünde ist auch Schicksal. Und das ist jetzt nicht nur in dem Gleichnis hier deutlich, sondern das ist verankert in der ganzen Theologie vom Neuen Testament. In unserem Hauptdokument, in unserem theologischen Hauptdokument im Römerbrief. Ist das verankert. Sünde ist auch Schicksal. Da kann man nämlich zuerst mal gar nichts dafür. Das ist dumm gelaufen vor 6000 Jahren. Ja, bei Adam und Eva <lacht> habe ich keine Schuld dafür. Wir sind durch einen, nee, wie durch einen Menschen, durch den Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Zu meine Eltern und zu mir und von mir zu meine Kinder. Die können nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Das ist Schicksal. Ich bin auf der falschen Seite auf die Welt gekommen. Zweite, auch aus dem Römerbrief, das ist Römer 5. Durch die Sünde des einen, Adam, lang her, ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Über mich. Verdammnis heißt, hier, Kopf ab, ja. das ist Verdammnis. Der ewige Tod kommt, Wegen Adam, zu mir. Da kann ich nichts dafür. Nochmal Römerbrief, das ist dann Römer äh, Römer 5, Vers 19. Durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, sind die vielen zu Sündern geworden. Was ist denn das Sünder? Das ist ja nicht, ich bin Schuldsünder, sondern ich habe Pech gehabt, Sünder. Mein Schicksal. Sünde hat nicht mit Moral zu tun. Das ist einfach mal auch Schicksal zuerst, ja? Und gleichzeitig, das ist jetzt das schwierige, mit was man einfach leben müssen, Sünde ist gleichzeitig Schuld. In der Theologie sagt man, das ist ein Paradox, ein Sünde äh, ein Schuld Schicksal Paradox. Es beides schließt sich eigentlich aus, aber es steht einfach so nebeneinander. Und äh, das steht im Römerbrief sogar in, von einem Vers zum anderen aneinander. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch den Adam, das ist Schicksal. Und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, das ist auch Schicksal. Und jetzt kommt gleich danach, weil sie alle gesündigt haben. Das ist Schuld. Das ist ineinander rein verwoben und verheddert, sagt man auf Schwäbisch. Das kann man gar nicht auseinander dividieren. Sünde ist immer beides. Jetzt schauen wir uns noch durch, was an Sünde gelaufen ist so beim jüngeren Sohn. Hier sind die beiden Söhne drauf auf dem Bild. Schaut es euch an. Der jüngere Sohn vor seinem Vater und der ältere Sohn hinter seinem Vater. Und beide sind sie verlorene Söhne. Er hat seinen Vater respektlos behandelt. Ah, das macht man nicht. Ist nur gut, wenn du schon tot wärst. Gib mir mal die Kohle her. Gib mir mal das Erbe her, bevor du gestorben bist. Das ist respektlos. Ich hätte so einem wahrscheinlich eine gescheuert. Fertig aus. <lacht> ist einfach respektlos. Dann ging er in ein fernes Land und nimmt die Gaben mit. Er trennt die Gaben vom Geber. und äh, Die Gaben wollte er wohl, aber den Geber nicht. Deshalb ein fernes Land. Dein Geld ist mir recht, aber dich will ich nicht mehr sehen. Das ist seine Sünde. Und er verwendet jetzt sein Geld in einem Sinn, wie es nicht dem Sinn des Vaters entspricht. Jetzt muss man ein bisschen wissen, wie das im Altertum war. Das Altertum kennt kein Privatbesitz. Das ist auch so eine neue Erfindung von, ich weiß nicht, nach der Industrialisierung kommt der Privatbesitz. Das ist einfach ein Unding. Der Besitz gehört der Familie. Der Besitz gehört immer der Familie. Ich kriege ihn von meinen Eltern damit ich ihn weitergebe an meine Kinder, damit die Familie erhalten bleibt. Und die, die müssen ihn erhalten, damit sie es an ihre Kinder weitergeben. Der Besitz bleibt in der Familie. Jetzt nimmt er das Geld, was eigentlich sein Familienbesitz ist, und verschleudert es nach außen und weg ist es. Das ist seine Sünde. Wenn immer wir was nicht im Sinn von Gott einsetzen, das ist Sünde. Er lebt ohne moralische Werte und das heißt zuerst mal auch äh, orientierungslos. Das Wort, das da im Griechischen steht, heißt rettungslos, hilflos. Er hat keinen Kompass mehr. Er, ja, er irrt da irgendwie umher in der Welt und schaut nach dem Spaß. Auf so einem Lebensstil stand im Alten Testament übrigens in 5. Mose 21 die Todesstrafe. So ein liederliches Leben. Die soll man umbringen, bitte, sagt das alte Testament, muss man sich auch mal vorstellen. Dann heißt es ja nachher, er brachte sein Gut durch mit Prostituierten. In der Bibel ist sexuelle Unreinheit immer auch Ausdruck der Untreue gegenüber Gott. Die zwei kann man gar nicht auseinanderhalten. Die kann man nur auseinanderhalten, wenn man die, die Welt, die, echt, also die materielle Welt und die religiöse Welt auseinander macht. Dann kann man sagen, ich kann untreu sein zu meiner Frau, aber zu Gott bin ich treu. Das, das geht, aber das geht in der Bibel nicht. Entweder man ist treu oder man ist untreu. Ausdrücklich schließt sexuelle Unreinheit, also Klar, Sechs außerhalb der Ehe, nach dem bindenden Beschluss der Apostel, das ist neues Testament, nicht altes Testament, Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, die sagen, das schließt aus der Kirche aus und damit auch aus dem Heil. Der jüngere Sohn hat nachher ausdrücklich gesagt, ich habe gegen dich gesündigt, Vater, und ich habe gegen, gegen Gott gesündigt mit dieser Sache. Nen? Sexuelle Untreue, das ist Sex ohne bindende rechtlichen Rahmen. Das wird hier mit den Schweinen in Verbindung gebracht. Das ist auch interessant. Da landest du bei den Schweinen, das ist Unreinheit. Das ist der tiefste Ausdruck von Unreinheit, was es in der Bibel gibt. Die Schweine. So sieht Gott das. Dass das nicht dem entspricht, wie wir das heute sehen, das ist mir schon klar. Aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt schauen wir uns noch kurz die Sünden von dem älteren Sohn an. Der hat nämlich auch ein ganzes Register hier. Deshalb spreche ich gern von zwei verlorenen Söhnen. Das Herz des älteren Sohnes ist noch viel weiter entfernt vom Vater. Das merkt man dran. Der Jünger kommt heim und der Vater freut sich wie ein König. Und der hat eine Wut. Wie weit ist er weg? vom Herzen seines Vaters. Da kommen Menschen zum Glauben und wir machen ein schiefes Gesicht, weil sie vielleicht nach Alkohol riechen. Wie weit kann man weg sein vom Herzen des Vaters? Der jüngere Sohn sagte, ich will mein Erbe. Und der ältere Sohn sagte, und ich will meinen Bock dass ich mit meinen Freunden feiern kann. Das ist diese fordernde Einstellung. Alter, rückt die Scheine raus. Das ist bei beide gleich. Der jüngere Sohn war offensichtlich getrennt von seinem Vater. Er ging in ein fernes Land. Aber wir haben hier noch eine Trennung, die ist noch viel gefährlicher. Das ist die innere Trennung. Es scheint einfach zu sein, schreibt ein Ausleger, nach einer lustvollen Eskapade heimzukehren, als von dem kalten Zorn, der in den tiefsten Winkel meines Herzens Wurzel geschlagen hat. Dieser kalte Zorn auf Gott, auf den, wo es so unverdient gut geht, davon umzukehren, ist noch viel schwerer, sagt diese Ausleger. Der jüngere Sohn war respektlos, als er sein Erbe einforderte. Aber die öffentliche Ablehnung des Erbes, äh, die, äh, der Einladung des Vaters, das ist eine, offen, eine öffentliche, äh, eine öffentliche äh, Beleidigung vom Vater. Jetzt habe ich eins, hab ich vergessen, genau, das da Last statt Freude. Das sagt was ganz Interessantes. So viele Jahre diene ich dir. Und das steht im Griechischen wie ein Sklave. Das kann man gar nicht übersetzen. Ich diene dir wie ein Sklave. Der junge Sohn, der wirft die Fesseln von seinem Vater ab, rennt weg. Und der Ältere bleibt schön daheim. Aber mit welcher Einstellung? Ich diene dir wie ein Sklave. Und der Vater sagt, du bist doch mein Sohn. Was hast du denn wie ein Sklave? Das ist keine Freude. Da kann man überlegen, da, da spricht er natürlich schon die Pharisäer an. Für die war das Halten vom Gesetz ja keine Freude mehr, sondern eine schwere Last. Jetzt das haben wir gehabt, Respektlosigkeit haben wir gehabt und Ungehorsam. In dieser Kultur war es die Aufgabe vom ältesten Sohn, die Feste äh, abzuhalten. Das war der Hauptveranstalter vom Fest für den Vater. Der hätte eigentlich vorne dran stehen müssen und die ganze, die ganze Party äh, ausbringen. Und das hat er nicht gemacht, er hat sich verweigert. Das war drüber hinaus auch noch glatter äh, Ungehorsam. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wo ihr euch einsortieren wollt wo ich mich einsortieren will, beim älteren oder beim jüngeren Sohn. So arg unterscheiden sie sich gar nicht. Ich habe zum Schluss noch einen schönen, das ist kein Bibelvers, aber zum Nachdenken. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Amen.